0: Behind the Hits Todo éxito tiene su propia historia
1: Behind the Hits Para
0: celebrar 50 años de Lay Woman hablamos con John Densmore para que nos cuente los misterios detrás de este álbum
1: Gracias de nuevo por el tiempo John
0: en primer lugar, queremos hablar de la historia detrás de L.A. Woman. ¿Qué le inspiró? ¿Cuál fue su proceso?
1: Well, bueno, um, a few albums before L.A. Woman, we were trying to make our own Sgt. Pepper, uh, the Soft Parade, and we had strings and, and horns and big production. And then, um, when we finally got to L.A. Woman, we realized that we wanted to go back to the blues and to the to the garage that where we started in what, and so we recorded in our rehearsal room, the doors workshop, not, not a studio. And we brought in portable equipment. We actually, um, denied technology and used, uh, eight track instead of 16, 16 had been invented. And so the concept was to get back to our roots. And, um,
0: unos cuantos álbumes antes de LA Woman estábamos tratando de hacer nuestro propio Sgt Pepper con el Soft Parade. Y teníamos cuerdas e instrumentos de viento y una gran producción. Y cuando finalmente llegamos a Los Ángeles, nos dimos cuenta de que queríamos volver al blues y al garage en el que empezamos. Y entonces, grabamos en nuestra sala de ensayo, el taller de The Doors, no en un estudio y trajimos equipos portátiles. De hecho, renunciamos a la tecnología y utilizamos una A-Track en lugar de 16. El 16 ya había sido inventado, así que el concepto era volver a nuestras raíces. Y debió funcionar porque todavía estoy hablando de este álbum 50 años después. Cuéntanos un poco más sobre el proceso creativo y el proceso de grabación del mismo. ¿Cómo fue en aquel entonces hacer eso?
1: Fue it, it, it uh, muy relaxing. Um... Paul Rothschild, our producer, taught us how to make records for many years, but then he got a little perfectionistic and um, uh, asked us to record too many takes on some of the songs. And he was dealing with Jim's increasing uh, um, alcoholism, which was difficult. But um, when we were rehearsing, we played him Uh, Riders on the Storm, and it was not evolved yet. It wasn't as good as it finally became, but he said it sounded like cocktail music, which was sort of a um, derogatory comment. And then he said, I think you guys should do it yourself. And he was right. And we got Bruce Botnick, our longtime recording engineer, to co-produce with us And so we felt empowered by uh producing the record ourselves and uh so everybody uh everybody stepped up. And we we thought we would only do a couple takes on each song. Whereas uh, back a few albums we did 20 or 30 takes on each song. And and Bruce said to us, "You guys know how to make records. Let's do this quick in two weeks." And that's what we did.
0: Fue muy relajante. Paul Rothschild, nuestro productor, nos enseñó a hacer discos durante muchos años, pero luego se volvió un poco perfeccionista y nos pidió que grabáramos demasiadas tomas en algunas de las canciones. Además, tenía que lidiar con el creciente alcoholismo de Jim, lo que era difícil. Pero cuando estábamos ensayando, le tocamos Riders on the Storm, y no estaba evolucionada, ni siquiera era tan buena como finalmente llegó a ser, pero dijo que sonaba a música de cóctel lo que fue una especie de comentario despectivo. Y entonces dijo, creo que deberían hacerlo ustedes mismos. Y tenía razón, conseguimos que Bruce Botnick, nuestro ingeniero de grabación de toda la vida, coprodujera con nosotros. Y así nos sentimos capacitados al producir el disco nosotros mismos. Y así todo el mundo se puso en marcha. Pensamos que solo haríamos un par de tomas de cada canción, mientras que en otros álbumes hacíamos 20 o 30 tomas de cada una. Pero Bruce nos dijo: "Ustedes saben cómo hacer discos. Vamos a hacer esto rápido, en dos semanas". Y eso fue lo que hicimos. ¿Cómo fue el cambio entre Paul y Bruce durante la producción del disco y el cambio de productores en medio de la grabación?
1: No, no, we were rehearsing the songs for L.A. Woman, and our old producer, Paul, came to our studio, our rehearsal room, and that's when he sort of said, oh, do it yourself. And so then we started the album with Bruce Botnick. So, uh, and Jim uh, Jim sang in the bathroom. You know, usually the, the singer's in an isolation booth. Well, we were in our rehearsal room, and so he just, he just uh, went in there, bueno, no
0: fue en medio de la grabación. Estábamos ensayando las canciones para LA Woman y nuestro antiguo productor, Paul, vino a nuestro estudio, a nuestra sala de ensayos. Y fue cuando dijo, oh, háganlo ustedes mismos. Y entonces empezamos el álbum con Bruce Botnick. Y Jim, Jim cantó en el baño Ya sabes, por lo general los cantantes Están en una cabina de aislamiento Mientras que nosotros estábamos en nuestra sala de ensayo Y entonces él solo fue ahí Y luego los azulejos de las paredes del baño Tenían una especie de eco natural Y fue simplemente perfecto Y suena perfecto en el álbum Con una reverberación
1: natural
0: ¿Cuáles son los temas que más te gustan del álbum? Ah, uh, you know,
1: I mean, Riders on the Storm es just, um, I can't uh, get enough of it. Whenever I hear it, if I'm driving in the car and someone's playing it, I listen to the whole thing, you know, because uh, the mood is so mysterious. Carlos Santana, I sat in, played Riders on the Storm with him. Oh, I don't know, a few years ago. And he said, said there's just this, this mysterious mystery mood that's created. And uh, maybe that has to do partially with uh, we had a lot of fun playing God, putting in thunder and lightning. And uh, Ray played an incredible piano solo, moody, sort of mysterious. And uh, I really just love the feel of that song. LA Woman of course I also love very much too because um it's kind of a perfect perfect song for driving 60 miles an hour on the freeway you know it's just and Jim wrote this great stuff about LA as a woman you know a metaphor and then Mr Mojo Rising You know, mojo is a a term in the blues for sexual prowess. And so I I said to everybody, well, let's, let's uh, slow the tempo down and then sort of slowly speed it up like an orgasm. And that's what we did. The difficulty was that when we got back up to the end, I wanted to somehow uh, approximate the same tempo that I started the song at. You know, do-do-do-do-do-do-do-do-do. And then Mr. Mojo Rise, and it's real slow, and then it gets faster and faster, and I got to get back to do 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 I just got into town about an hour ago. Took a look around, see which way the wind blows. Are you a lucky little lady in the city of light or just another lost angel? City at night, city at night. So you can see I'm the drummer, not the singer. Uh, but uh, <laughs> I kind of, I wound up... The, Having the band, uh, the temple's a little faster than the beginning. But nobody knows that until now. So, anyways, that's uh, my favorite LA woman and Riders on the Storm.
0: Riders on the Storm es simplemente. No me canso de escucharla. Siempre que la escucho, si estoy conduciendo en el coche y alguien la está tocando, la escucho completa, porque el ambiente es tan misterioso. Una vez me senté a tocar Riders on the Storm con Carlos Santana, no sé, hace unos años, y dijo que hay un ambiente misterioso que se creó. Y tal vez eso tiene que ver en parte con que nos divertimos mucho jugando a ser Dios, poniendo truenos y relámpagos. Ray tocó un increíble solo de piano, temperamental, algo misterioso, y también realmente me encanta la sensación de la canción». LA Woman, por supuesto, también me gusta mucho, porque es una especie de canción perfecta para conducir a 90 kilómetros por hora en la autopista. Y Jim escribió este gran material sobre Los Ángeles como una mujer. Y luego, Mr. Mojo Rising. Mojo es un término en el blues para la proeza sexual. Y entonces yo le dije a todo el mundo, bueno, vamos a ralentizar el tempo y luego acelerarlo lentamente como un orgasmo. Y eso fue lo que hicimos, lo difícil fue que cuando llegábamos al final, yo quería de alguna manera aproximar el mismo tempo con el que empecé la canción, y luego Mr. Mojo Rising muy lento, y luego se vuelve más rápido. El tiempo es un poco más rápido que al principio, pero nadie lo sabe hasta ahora, así que de cualquier manera, estas son mis favoritas, LA Woman y Raiders, Woman, on, the y Raiders on the Storm. The hits. ¿Recuerdas alguna anécdota divertida sobre el proceso de grabación? Um,
1: we did have a uh, a pinball machine in our uh, rehearsal room and uh, Jerry Schiff played bass with us. He was Elvis Presley's bass player and he was addicted to the pinball machine. Every time we did a take and we feel, wow, oh, we got the take, then he'd go over and be the pinball wizard and be playing around with that. And um, there's a funny little thing. But uh I really enjoyed playing with him. He had a great feel. And also when Ray was Ray played all the bass lines with his left hand. You know, we didn't have a bass player live, but in the studio we had one for this. And Ray was teaching um Jerry the bass line to Riders on the Storm. Do, 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 do. That's the bass line. And that's the, the line that Jerry kind of uh, changed into. Ray uh, taught it to him, and Jerry said to Ray, uh, you can't play that on a string, like the string of a bass. I have to change it a little. And he changed it into something that everybody knows forever. Entonces, um, so, uh, gracias, Jerry Sheff.
0: Teníamos una máquina de pinball en nuestra sala de ensayo y Jerry Chef tocaba el bajo con nosotros. Era el bajista de Elvis Presley y era adicto al pinball. Cada vez que hacíamos una toma y sentíamos que la habíamos hecho bien, él se iba hacia la máquina de pinball y jugaba con ella. Y eso es algo gracioso. Realmente disfruté tocando con el bajista. Tenía una buena sensación. Y también cuando Ray tocaba todas las líneas de bajo con su mano izquierda, ya sabes, no teníamos un bajista en vivo, pero en el estudio teníamos uno para esto. Y Ray le enseñaba a Jerry la línea de bajo de Riders on the Storm. Esa es la línea de bajo. Y esa es la línea que Jerry cambió. Ray se lo enseñó y Jerry le dijo a Ray, no puedes tocar eso en una cuerda como la de un bajo. Tengo que cambiarlo un poco. Y lo cambió en algo que todo el mundo conoce para siempre. Así que gracias Jerry Chef. Cuéntanos sobre la experiencia que Jim tuvo en una reserva india. ¿En algún punto les habló de ello?
1: Sí, yeah, we were in the studio when he said um, that when he was a little kid he he was in the back seat of his car with his, with his parents and and they came upon uh, an accident was it was not a murder it was an accident where. Um, some native american indians were injured and kind of sort of laying around on the pavement unfortunately uh uh from from the cars hitting each other and he was uh, i don't know four or five years old and he said that he felt like the spirit of uh one of those native americans kind of jumped into his soul and then he said it's still in there and uh Jim did have something that uh, felt indigenous, like like the word shaman, which means sort of a, a spiritual teacher in, in uh, ancient cultures. He knew all about that. I had never heard that word until I read it in some of his poetry. And then I realized that uh, he's been real aware of uh, how uh, Spiritual teachers in, in tribes would uh, take plants you know like uh, I don't know, like peyote or uh, ayahuasca or something and then they would he heal the tribe, they would work on healing people. and that's what he was trying to do with his music.
0: Si estábamos en el estudio cuando dijo que cuando era un niño pequeño, él estaba en el asiento trasero del coche con sus padres y se encontraron con un accidente. No fue un asesinato, fue un accidente en el que algunos indios nativos americanos estaban heridos y estaban como tirados en el pavimento, por desgracia por el impacto de los coches entre sí. Y él tenía, no sé, cuatro o cinco años. Dijo que sintió que el espíritu de uno de esos nativos americanos saltó a su alma y que todavía permanecía ahí con él. Y Jim tenía algo que parecía indígena, como la palabra chamán. Que significa una especie de maestro espiritual en las culturas antiguas Él sabía todo sobre eso Nunca había oído esa palabra hasta que la leía en algunos de sus poemas Y entonces me di cuenta de que era muy consciente de cómo los maestros espirituales y las tribus Tomaban plantas como, no sé, peyote o ayahuasca o cosas así Y luego curaban a la tribu Trabajaban en la curación de la gente Y eso es lo que él estaba tratando de hacer con su música Su música ¿Cómo fue ese increíble viaje que hicieron a México la primera vez que vinieron?
1: You know, uh, I, I love Mexico very much and uh, let's see the Brothers Castro, was that their name? They were playing the whiskey and they said they would help us play Mexico and we, we were booked in Mexico City and we were playing in the bullring i think but unfortunately there was a, you know the 60s there was a lot of protests and a few weeks before we went down uh, there was some kind of protest or some concert where there was trouble and so they canceled the bullring concert which was made us very sad because the the um, the ticket price were just a few pesos and and we in order to do that we also had agreed to play a place called the forum which was a nightclub uh, a dinner club for people that you know was rather expensive where people ate dinner and uh, and we played that but then we couldn't play the bull ring and so it was that was quite disappointing Although I'm sure it was, uh, I know, it was rather shocking uh, to the people trying to eat dinner, listening to the doors. <laughs> you know, we're not quite cocktail music, dinner music, you know. <laughs> This is the end, beautiful friend. Oh, okay, how do you like your lamb chops? Whoa. I don't know if it helped the digestion, but um, what can I say? I, I've always loved Mexico. I was in... Um, Uh, Oaxaca Oaxaca city uh, years ago staying and uh, went to a uh, what do you call it curandera who gave me some herbs and a little blessing uh, that's my feeling for your country uh, let, let me also say that your, your country is giving us uh, uh, San Jorocho from Veracruz and uh, Cumbia you know it's, it's great stuff
0: Sabes, yo quiero mucho a México. Veamos, ¿los hermanos Castro se llamaban así? Estaban tocando en The Whisky y dijeron que nos ayudarían a tocar en México. Y nos contrataron en la Ciudad de México e íbamos a tocar en la Plaza de Toros, creo. Pero desgraciadamente, en los años 60 hubo muchas protestas y unas semanas antes de que fuéramos, hubo algún tipo de protesta o algún concierto en el que hubo problemas. Y entonces cancelaron el concierto de la Plaza de Toros, lo cual nos puso muy tristes porque los precios de las entradas eran de unos pocos pesos. Nosotros para poder financiar eso, también habíamos acordado tocar en un lugar que se llamaba El Foro, que era un club nocturno de cenas bastante caro, donde la gente cenaba mientras nosotros tocábamos, pero entonces no pudimos tocar en la Plaza de Toros, y eso fue bastante decepcionante. Aunque estoy seguro de que fue... Sé que fue bastante impactante para la gente que intentaba cenar escuchando a The Doors. Ya sabes, no somos del todo música de cóctel. Música para cenar. This is the end, beautiful friend. Bien, ¿cómo te gustan las chuletas de cordero? Bueno, no sé si les ayudó con la digestión, pero ¿qué puedo decir? Siempre me ha gustado México. Estuve quedándome en la ciudad de Oaxaca hace años. Y fui con una curandera que me dio unas hierbas y una bendición. Así que ese es mi sentimiento por su país. Y déjame decir también que tu país nos da el son jarocho de Veracruz y la cumbia. Gran material. Estamos tratando de mantener eso vivo también. Hay un montón de cosas que están pasando y toda la música en general que podemos aprovechar y creo que esa es una buena parte de estar en el medio del mundo para ser honesto.
1: And and, and what what is so great about music is that even if someone is listening to music that's in a language they don't literally understand, you still get the feeling of the culture. And that's a healing thing because we've all got to learn how to get along. A lot of racism is surfacing in the world now and hopefully it's getting, uh, it, it seems bad, but it's getting exposed and that's a good thing because then we'll get behind it, work on it and make it better.
0: Y lo que es tan bueno de la música es que incluso si alguien está escuchando música que está en un idioma que no entiende literalmente, todavía se obtiene la sensación de esa cultura. Y eso es algo curativo porque todos tenemos que aprender a llevarnos bien. Ahora está aflorando mucho racismo en el mundo y esperemos que... Puede parecer malo, pero está saliendo a la luz. Y eso es bueno porque entonces nos pondremos a trabajar en ello y lo mejoraremos. Hablando de tus shows aquí, ¿qué pensaste de los fans?
1: the fans i i don't know what it is that uh, uh, you guys love the doors uh, what can i say uh I, i'm a renegade catholic maybe that's part of it who knows?
0: Uh, maybe it's the drumming los fans no sé qué es son grandes admiradores de the doors qué puedo decir soy un católico renegado tal vez eso sea parte de ello quién sabe tal vez sea la batería well, Con respecto a las actuaciones en vivo, ¿qué es lo que más disfrutas cuando tocas en vivo o los temas que te gusta más tocar en vivo?
1: Yeah, that's a very good question. So, um, at the end of our concerts, we always played "Enciende mi Fuego" at the end, light my fire, and everybody got up and danced and was very joyous and it was really like a fiesta, really fun party. And then we'd come out for an encore and we do the end. And everybody got real quiet. <laughs> and then when that song ended, people kind of went out quietly rather than applauded. And at first it seemed strange, and then I thought about it. And Ray and I were talking about how, well, maybe, maybe they're taking the music with them home rather than, than dissipating it and letting it go in applause. So I thought, oh yeah, maybe that's more of a compliment. Eso
0: esa es una buena pregunta. Así que al final de nuestros conciertos siempre tocábamos Enciende mi fuego al final, Light my fire. Y todo el mundo se levantaba y bailaba y era muy alegre. Era realmente como una fiesta, una fiesta muy divertida. Y luego salíamos para un encore y tocábamos The End. Y todo el mundo se quedaba muy callado. Y cuando esa canción terminaba, la gente se iba en silencio en lugar de aplaudir. Al principio me pareció extraño y luego pensé en ello. Ray y yo estábamos hablando de que, bueno tal vez se llevan la música a casa con ellos en lugar de diluirla y dejarla ir en aplausos así que pensé que tal vez eso era más un cumplido fue bastante interesante, fue bastante interesante. y también con respecto a los temas que te gusta tocar en vivo
1: bueno, agarré mi fuego en el final me gusta cuando la música se termina muy mucho que fue un largo como el final fue tal vez en minutes 15 minutos también kind of I found myself having a conversation musically with Jim. I mean, uh, the drummer has to keep the beat. You got to keep the beat. But then when Jim was singing uh, sort of this poetic stuff about, what have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Stuck her with knives in the side of the dawn, tied her with fences, dragged her down. And Earth Day was a couple of days ago. I found myself doing that what have they done to the earth Brrr. what they what have they done to our sister uh, 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 uh. you know i i, I kind of had a conversation with jim as to what he was saying right there and then i went back to the beat and uh i don't know why i did that well i i wanted to make it more personal it, it seems to be good you know it, it's uh, it's like uh, the two of us are talking
0: Light My Fire y The End. Me gusta mucho When The Music's Over, que es larga como The End, tal vez de unos 15 minutos en vivo. También me encontré teniendo una conversación musicalmente con Jim. Quiero decir, el baterista tiene que mantener el ritmo. Pero cuando Jim me estaba cantando este tipo de cosas poéticas sobre que le han hecho la tierra, que le han hecho nuestra bella hermana, la han clavado con cuchillos en el costado de la puerta y la han atado con rejas, la han arrastrado... Y el Día de la Tierra fue hace un par de días. Me encontré haciendo eso. Tuve una especie de conversación con Jim en cuanto a lo que estaba diciendo ahí. Y luego regresé. No sé por qué lo hice. Bueno, quería hacerlo más personal. Parece que es bueno. Como si los dos estuviéramos hablando. Behind the Hits ¿Qué significa para ti ser un ícono actual y el legado que nos estás dejando? Uh, you know, it's
1: very flattering. I mean, it, when we first started, I I hoped that I could pay the rent for ten years, and and it's fifty years, and uh, I'm doing well. So that is uh, makes me feel really good that people understand what we were trying to do. And uh, you know, I have a new book out called The Seekers. Uh, I don't think it's translated into Spanish yet, but um I, I'm I, I'm looking forward to. I've, been, I've had a script that I've been working on for many years and I'm still doing that. So it's exciting for me to not only be proud of my past, but uh, I'm, uh, I'm writing more. So I'm looking for music in between sentences more than playing on my drums, you can see behind me. But um, it, it excites me to be creative in the present and the future.
0: Ya sabes, es muy halagador. Cuando empezamos, yo esperaba poder pagar el alquiler durante 10 años y ya son 50 años y me va bien. Así que me hace sentir muy bien que la gente entienda lo que estamos tratando de hacer. Y tengo un nuevo libro llamado The Seekers. No creo que esté traducido al español todavía, pero espero con ansias eso. También tengo un guión en el que he estado trabajando durante muchos años y todavía lo estoy haciendo. Así que es emocionante para mí no solo estar orgulloso de mi pasado, pero estoy escribiendo más. Así que estoy buscando la música entre las líneas, más que tocar en mi batería que puedes ver detrás de mí. Pero me entusiasma ser creativo en el presente y en el futuro. El en el futuro. ¿Qué piensas de estas nuevas generaciones que se están involucrando con The Doors? Well, I mean,
1: maybe cada generación necesita Jim para them a cortar su cord. umbilical. No sé. Uh, you know, can you see behind me, there's this sign that says Morrison Street and Dinsmore Avenue. Let me tell you a little story about that. I was born in, in uh, Los Angeles. Uh, actually, my mother was born here in 1904. Uh, so we, uh, we've got roots here, although we're not the first people. The Chumash Indians are the first people. We're not native. Anyway, I've known all my life that there was a Dinsmore Street in Los Angeles, and a few years ago, I had a little extra time, and I was driving past Dinsmore Street, and I thought, well, maybe I'll make a right turn and go up and see what's up there, Dinsmore Street. What the hell? I drive up about a mile, and it crosses Morrison Street. So, when did they name these streets hundreds of years ago so i was just astounded that Dinsmore and morrison were crossing and they weren't on the same pole and we called the mayor of los angeles and got permission to put them on the same pole and took a photograph and then made a couple of these signs just a nice uh, publicity thing but uh, it's so interesting that uh, two streets in in the
0: Tal vez cada generación necesita que Jim les ayude a cortar su cordón umbilical. No lo sé, ¿sabes? ¿Puedes ver detrás de mí que hay un letrero que dice Morrison Street y luego Densmore Avenue? Déjame contarte una pequeña historia sobre eso. Yo nací en Los Ángeles, en realidad mi madre nació aquí en 1904, así que tenemos raíces aquí. Aunque no fuimos las primeras personas aquí, fueron los indios Chumash, no somos nativos. He sabido toda mi vida que había una calle Densmore en Los Ángeles, y hace unos años tenía un poco de tiempo extra y estaba conduciendo más allá de la calle Densmore y pensé, bueno, tal vez voy a hacer un giro a la derecha y suba a ver lo que hay ahí, Densmore Street, ¿qué demonios? Conduzco hacia arriba como un kilómetro y medio y cruzo la calle de Morrison. ¿Cuándo nombraron estas calles? Hace cientos de años. Así que me sorprendió que Densmore y Morrison se cruzaran y no estuvieran en la misma circunscripción. Tomamos una fotografía y luego hicimos un par de estos letreros solo para tener una bonita publicidad. Pero es tan interesante que dos de las calles en la ciudad de Los Ángeles sean Morrison y Densmore y se crucen. Me gusta eso, es profético. ¿Cuál es tu percepción de cómo ha cambiado la música desde hace 50 años hasta ahora?
1: Well, music is always continually evolving, so each generation um, they they have a new thing. I think Jim was saying maybe someday music will be be made by one guy with a bunch of machines. He said that a long time ago. Uh, so um, it's sort of like the um, the beat generation, which was uh, Jack Kerouac, Ginsberg, they kind of fed us. We're on the shoulders of the beats. And our generation was the hippies. And on the shoulders of the hippies is the punks. The punk generation was next. And then the the, the grunge generation, you know, uh, Nirvana, Pearl Jam, they're kind of on the back of the punks. So each Each one feeds the next one. And uh, that's a beautiful thing, you know, because you learn from what went before. You know, uh, my new book, The Seekers, I have a chapter on Gustavo Dudamel. He's the uh, conductor of the L.A. Philharmonic. He's from Venezuela. And uh, he totally understands how uh, different genres of music affect each other. So he's a classical conductor but he's completamente consciente de Led Zeppelin and salsa y las doors Y it feeds him you know and so that's if we can all stay open to different genres of music we can learn to love each
0: Mira la música siempre está en continua evolución así que cada generación tiene una cosa nueva. Creo que Jim dijo, tal vez algún día la música será hecha por un solo hombre con un montón de máquinas. Él dijo eso hace mucho tiempo. Así que es algo como la generación beat, que fueron Jack Kerouac, Ginsberg. Ellos nos alimentaron, estamos sobre los hombros de los beats. Y nuestra generación fue la de los hippies. Y sobre los hombros de los hippies está la de los punks. La generación punk fue la siguiente. Y luego la generación grunge. Ya sabes, Nirvana, Pearl Jam, están como a la espalda de los punks. Así que cada uno alimenta al siguiente, y eso es algo hermoso porque se aprende de lo que hubo antes. En mi nuevo libro de Seekers tengo un capítulo sobre Gustavo Dudamel. Es el director de la Filarmónica de Los Ángeles, es de Venezuela y entiende perfectamente cómo los diferentes géneros musicales se afectan mutuamente. Así que él es un director de orquesta clásico Pero es totalmente consciente de Led Zeppelin Y la salsa y de Doors Y eso lo alimenta Así que si todos podemos estar abiertos A diferentes géneros musicales Podemos aprender a amarnos unos a otros Behind His. Todo éxito Tiene su propia historia Behind the Hits